0: 今天呢是2023年的3月4日，然后今天想分享一下我前几天去做兼职发生的一些事情。就是我应该之前有讲过，我从我之前的公司辞职了嘛。然后我跟之前公司的老板是先是朋友，后来来他那边工作，变成他的下属。然后我又辞职，所以但是他偶尔还是会给我一些单子，所以我们是处于一个。又是朋友，又是工作伙伴的一个这么一个关系。然后公司里之前也会有很多同事是之前认就认识的嘛。然后前段时间公司里一个姐姐就跟我说：“哎呀，他们要出去拍摄，实在找不到助理了，就让我去帮忙当摄影助理。”然后摄影助理要干嘛呢？就是搬搬东西、搬搬灯、搬搬布景之类的这种。嗯，其实如果你是一个身强体壮的男人，这个活还挺轻松的，因为不是一直在搬，就可能就搬那么几下，然后拍摄，然后有的时候就是空闲的那样子。但对于我这个小身板的人类来说，就是搬东西是一件挺困难的事。我其实就嗯，不是那么想去，然后但他们是在缺人，我还是去了。在二十八号那天呢，我们是要去一个公园里面拍摄。呃，车子没有办法，我们自己的车子是没有办法直接开到那里面去的，所以要在公园门口去找公园的接驳车，把我们接到那个拍摄的地点，然后在我们在把东西都放下，然后在那边扛东西什么什么什么之类的，在那边在拍摄那样子。然后他们好像，我不知道这个到底是。谁的对接的问题？因为我一开始的时候听到甲方的人，因为拍摄的时候甲方的人也会在。甲方的人在前一天二十七号那天，他就说明天又要包那个接驳车了，一天两千五呢，就让他们接两趟。就是预想的只是说我们要上我们要上山，然后那个接驳车把我们所有东西和人接上去一趟，然后我们要下山，那个接驳车再把我们和所有东西再扛那个运下山又一。又一趟，所以就两趟。然后他说包车一天两千五，就那个甲方就说、是、哇，这钱也太好赚了。我们大家为了那个不要浪费这个钱，我们一定要很多人就是去溜趟，就是即便没事的话，你就去坐车，然后到处逛逛那样子，这样才不会显得浪费那两千五一天的包车费嘛。当时那个甲方是这样说的，然后我也理解成说 OK， 那我们就是两千五包车，那那个车就是随意我们怎么使用的样子。可是事实并不是这样子，我不知道那个到底是交接的沟通是怎么回事。好像我们这边的人是跟公园的人沟通，然后公园给了我们司机的电话，我们就让那个司机来接我们，或者帮我们去取餐或者什么。那司机都说：“哎呦，你们怎么这么样子啊？哎呀，你们这些人真是啊！你们然后还会掺杂一些脏话，什么嗯,嗯 ，your mother 之类的那种东西。”然后我就觉得，怎么回事？我们不是包车吗？你在那边呃，但是我又是脾气很怂的那种人。我记得我们有一个冲突，就是嗯，对，就是这也是摄影助理干的事，就是如果那个闲下来有你，你去那现在要需要跟那个去取餐什么，这你现在有空，那就是你取这样子。所以那天就是。呃，我那个姐姐呢？我那个公司的姐姐呢？她就订了餐，但是她订错位置了，就是本来应该把那个餐送到西门，但是她订位定位订到东门，然后那个外送小哥也就送到东门去了。然后我就跟那个司机打电话说，那可不可以把我们送到东门那边把餐取过来？然后那个司机就开始唧唧歪歪的，就说：“哎呦，你们这些人怎么回事啊？哎，你们点餐都不会定位不会吗？怎么可以送到东门？就我们这条线只跑这边的，我们怎么跑不跑东门？”然后我当时就想说：“我们不是包车吗？我们不是包车吗？”好生气。然后反正那个司机就唧唧歪歪很多嘛。我说：“我怎么知道？我又不是送快递的啊，不是送外卖的，我又不是送外卖的。我们也只是第一次点啊，谁照你这边这么多那个规矩是吧？”总之呢，后来就是。让那个司机就是他自己去，就是让那个外送的送外卖的小哥他拿到地铁站那边去，然后那个司机，因为他那条线刚好经过地铁站，然后他在在那个地方把餐接上来给我们。我其实当时就很生气，但是我就是拿到餐的时候还说谢谢，好走了，我还是有跟人家说谢谢，就即便我这么生气，我还是跟人家说谢谢，我真的是怂到爆那种。后来到了晚上。嗯，我们拍摄嘛，然后那个模特先结束了，就是我们拍的产品模特的部分结束，模特就可以先走了。然后我们接下去再拍一些产品的部分，就不需要模特了，那就先需要把模特送出去，我就又要负责，就是跟那个司机沟通嘛，可恶。然后我就要跟那个司机说，啊、哦，我们现在有两个人先下去，你过来接一下我们。然后那个司机叭叭叭，又开始叭叭叭，唧唧歪歪一堆的那个有的没的。哎呦，你们怎么这个样子？你们叭叭叭啊！然后他，因为他好像说他是早班，然后呃，我们就是现在的司机换了晚班，然后他要打电话给另外一个司机，让司机来接我们。然后后来就是我跟那两个男女模特就到了那个等车的位置嘛。后来就他们两个就上车。那个司机就说：“哎，我还记得那个女模特好像还挺刚的，就是因为那个司机接我们的时候，其实不止那男女模特，还有很多散客，他也接上了一辆车。那女模特就说：我们不是包车吗？你怎么接这么多人？然后我还怕那个女模特跟那个司机起冲突，我还说：哎，好像不是包车，怎么回事？这样子，我跟那个女模特解释。”然后那个司机就是很拽，就是他说：“哎呦，你们怎么这样子？你们怎么哪？我们哪样子了？我们不就叫你坐车吗？我们花两千五哎，我都不知道那个到底怎么回事。”然后，呃，然后那个司机还警告我，就是他就是说我告诉你哦，车最晚就只有到五点半，你们如果拍摄超过五点半是没有车的哦。他就这么认真的跟我讲这件事，让我去告诉人家，就是到五点半，五点半之后没车。就是一个很拽的态度。后来呢，我们结束，呃，反正我后来就是听了这个事，我就是很哎呀，我就觉得很不爽，我心里满满腔怒火。然后我就回去问那个姐姐说，到底是谁就是沟通的这个事情，到底是不是包车？为什么那个司机的态度一点都不像我们包了他的车的样子？然后那个姐姐就嗯，可能发微信语音跟那个。公园的负责人说这个事情，说什么怎么不接我们，怎么怎么怎么五点半怎样怎样这样的那种。我我记得我当时整个就是整个状态，就是我被人家那样讲，肯定心情不会好嘛。我就觉得我整个脸都是，我整个眼睛快爆出来了，我感觉我感觉我眼睛就是红的，然后整个血丝要快要爆出来那种感觉。然后后来我们真的要再次下山的时候。然后那个司机我不知道是什么原因，就是后来我们一大群人过来把东西装上，然后那个司机突然间，哎、嗯，态度又变得很好哎、欸，我不知道是不是公园的人有教训他说你不可以这样对顾客还是怎么样，还是因为他看到了我们人多，或者他看到了我的别的同事觉得他们不好惹，所以就是整个态度变好了，然、嗯、后好,好，你们慢慢来，你们慢来，然后我们到下山的时候，其实还要在停车站停一下把东西卸货，然后。卸货本来，如果他赶时间的话，卸了货就赶紧把其他人拉走嘛。然后我们的就是，哎，可不可以等我们？我们这群人帮忙把卸下来的货装到另一辆车上一下。那司机啊，没关系，你们慢来，好，没事没事，不着急。我讲、嗯，可恶！你刚刚下午还跟我说五点半必须结束，然后那个态度，你现在，你现在是怎么回事？然后我就默默的吐槽了一句。跟我那个姐姐吐槽了一句：“为什么这么势利眼、啊？那个人为什么这么突然间态度转变这么大？对你这这么客气，这么好讲话，是因为我看起来就是完全像一个干活的人，是不是？我就特别好欺负，是不是？”<笑> OK， 这就是二十八号那天，就是那天呃体力活其实我没干多少，我觉得最大的那天工作最难挨的就是这些，嗯，跟这个司机沟通，气死了。那些嗯老男人可恶 ，OK， 然后第一件要抱怨的事情抱怨完了，这是二十八号我去当助理那天，我现在再讲一下二十七号我去当助理那天发生了什么事，就是嗯，我很早之前就跟我之前还没入职这个公司的时候，我那个朋友也就是我那个老板就给我有让我去帮忙做摄影助理，那是二零一。九年、二零年左右的时期，然后就是反正活都一样的嘛，就是帮忙扛扛灯啊，然后现场需要去怎样怎样那种，就是需要什么干什么那种，帮忙拿个电池啊，去充个电呐、啊，然后这主累的就是抬东西或者订个餐之类的这种。然后他当时给我的费用是一天两百块钱，到现在也还是因。呃，我是一个不会主动去要求价钱的人，我就是说、啊、，OK， 你那你给多少我就收多少，大不了我下次不干了嘛。那如果我觉得 OK， 我就干下去。但是我是那种不会主动要求我要多少多少钱的那种人。然后在二十七号那天，嗯，帮忙助理的时候，他们其实就很纠结一个问题，就是二十八号缺一个人，就他们觉得二十八号需要三个助理，但是好像。凑不到三个助理，然后二七号那天有一个其中一个助理，就是他要离职了，他就是说，呃，前一天的周，他他这干到二月结束就彻底离职嘛，然后他是说二十八号那天不上，是因为他前几个周末有一个周末他有干活，所以他就把那个周末的那一天来抵二十八号，所以他今天二十七号干完了，他就不用上班了。他明天就不用去工作了的意思。然后，然后我当时还看到他当时在手机上跟那个什么 boss 直聘聊天什么的嘛。然后我当时就悄悄的跟他说：“我以我当时因为我没有在公司工作，就是我对公司的情况也不了解。我我我以为他是偷偷的想要跳槽，他还没有跟同事讲。然后我就说：哇，你要离职啦？然后他就很对啊，我已经提了离职了，我这个月干到这个时候就走。然后他就把刚刚那个大概情况跟我讲了一下，所以明天。所以二十八号那个助理就是会缺一个人，呃，我们现场摄影师就说他要去，就是这个要离职的这个人要去，但是摄影师其实只是说缺人嘛，需要他去，但没有说要给要不给他钱，给他多少钱什么什么这种的。然后这个新人这个小朋友，他反正他就是应该是刚毕业的吧，应该就是、反正我可以叫他小朋友那样子，他就说嗯可以啊，明天可以叫我去帮忙啊，我 OK 啊，只要。给我那个单独算钱就好了。然后他就跟我说：“哎，他是问我吗？他问我说：‘哎，我这样自由兼职一天是不是有五百？’我说：‘哪有那么多，我一天只有两百，好不好？’然后他就说：‘嗯，那如果我要去干的话，我明天一天要收五百。他如果有要求我去做的话，我要开价一天五百。’然后那个瞬间我就觉得：哎呀，我好廉价，我好 cheap、啊。”我都毕业这么多年了，然后我就是一天两百块钱的价格，但是人家就是刚毕业，人家都觉得，嗯，没有一天五百我不要干哦，这种活这么累，一天五百没有一天五百我不干，然后就会瞬间觉得自己 so cheap， 然后就，嗯，会会有一点就是，然后听他那么讲完，我就会觉得，天哪，我两百块钱接这个活，我真的很不值当，你知道真的不应该干这个活。<笑>嗯，然后那天27号拍摄，我们当时是在棚内，是在租了一个摄影基地，就摄影基地就是那种，呃，一个公司他会把一整层或者一个很大的建筑就是包下来，然后里面有各,各种各种房间嘛，各种风格的房间，西式的、日式的、欧式的什么之类的各种风格的，然后什么教室啊，什么客厅呐、啊、家居风呐、啊，它就会有不同的风格的。房间在那边，然后我们当时就在那个基地里面某一个房间在拍嘛，我就有看见隔壁的房间也有人来拍，然后隔壁就是来了一群四个人，三个女生一个男生，那个男生也一看就是 gay 的那种。然后他们的工作内容就是，我我也看他们，就是我先讲一下我这边的工作内容，我们这边的拍摄就是也是服装嘛，服装鞋子。就需要男女模特就是换衣服，然后呃去拍，然后我们这边就是设备很多，就各种大灯啊，各种那个柔光布啊，然后什么有的没的那种的，就很多东西要扛来扛去的。然后摄影师拿的那个相机又是什么特别贵的，那个、还要连着电脑拍下一张，就是立马客户就是要看那个效果的那种。总之就是装备很多，就是很复杂的一个体系在在。进行这个拍摄活动，而隔壁呢？隔壁那四个人，他们感觉也是在对他们应该也是在拍服装之类的，因为我看到他们换衣服、换包包什么的。他们就是一人拿一台 iPhone， 就是互相拍。我就觉得，嗯，我我不知道他们是什么情况，我在猜哦，我在猜他们是什么自己做潮牌，然后那个。自己创业，然后自己去设计一些衣服，自己来拍，自己做模特这种嘛。因为他们四个人就互相拍嘛，互相换衣服，互相拍那种。他们也是长得好看，然后很时髦的人那种人，我就会觉得，哎，长得好看的人生真的好轻松哦。就是，嗯，就如果我畅想他们的人生，就是他们就是以自己可能有一个很红的什么。社群账号，什么小红书、微博之类的是一个红人，然后每天分享自己的 O O T D， 也是 O O T D 吗 ？Outfit of today，O O T D 对，分享自己的穿搭，然后很多人看看完之后，他们就开始置入创造自己的品牌，然后推广自己的品牌，然后他们现在就是光靠手机，可能就是他们的起步。然后我就觉得，人家的活真的。嗯，很轻松，人家就是轻轻松松，就是开始开启了一项事业，而我在这边扛灯、扛这些东西过来过去，帮人家吸地毯，帮人家点餐，然后一天两百块钱，呵呵就会觉得自己落差很大，你知道？而且就是，哎，反正我就觉得，好像长长得好看的人很多。事情就很轻松，就是感觉我想到了什么 ，Rihanna， 或者是国外的那些 k e n d l e 就是金卡戴珊的姐妹们，她们那种创业，就是自己长得好看，然后东西就好卖。就是我卖，我长得这么好看，我的美妆产产品一定好卖。然后我就什么 Rihanna 都成了一个什么 Fenty Beauty 都多少多少的资产了，不是吗？美妆帝国那种也是从这一点点起步嘛。我就觉得他们是在开始一项非常有可能变得很宏大的一个事业，而我这是扛灯扛来扛去，我能扛出个什么来？扛不出个什么来嘛，对不对？啊！然后我想起那天，因为我真的不认识他们四个是谁，我觉得他们应该是某些网红之类的，但我真的不认识他们是谁。我还记得那天我在那边。走来走去的时候，跟一其中一个女生就是擦肩，就是一面走过那种。然后我发现那个女生一直直勾勾的盯着我看，我觉得我也没有盯着她看，但我发现她一直盯着我看。我就想说，她是不是一直盯着我在判断，说我是不是认出她来了？就是，因为她可能很红，很经常被人认出来。然后发现我好像是不是瞄他们一眼，她就盯着我看，就是。想说你是不是要跟我合照？你是不是要跟我要签名什么这种的？但我真的认不出他是哪路神仙，你知道吗？我我我全场有比较在意的，他们四个就是那个男生，那个高高的 gay 的男生，感觉很潮的样子。但是他一直戴着口罩，我也不知道他长什么样子。嗯，反正就是当时就会觉得两种人生嘛，就是人家在那边嗯很轻松的拍一些很时髦的东西，然后在这边干一些。体力活啊！<笑>我前年有在想一个问题，就是想说，如果可以让我选的话，世界首富跟性感尤物，我要选哪个？我现在感觉我就是毫不犹豫，我会选择说我要当性感尤物，哎，就是好看就好，就是往那一站就会有人爱上你，而不是说要往自己身上穿多少名牌，然后那种的，要把自己的实力的。要把自己雄厚的财力展示出来，才有人爱的那种，就是光站在那儿好看，就有人喜欢你。<笑>最近真的看到很多好看的男生的照片，就是上网上，就是上网嘛，上网就很容易看到好看的男生的脸呐、啊、肉体啊。然后我就想，哇，他们的身体怎么那么好看？他们的肚子上怎么一点赘肉都没有？他们怎么可以有那么……哎呦，我就想说，好想。为什么我的脸跟我的身材不是他们那样子的？如果让我可以选的话，我觉得做一个好看的人，比做一个有钱的人，我更倾向于做一个好看的人。嗯，刚刚还想说什么来着？我感觉我好像就是跟小时候日记比较，我现在也没有变化。小时候的日记在纠结说啊，我为什么不是一个好看的人？我想要做一个好看的人。现在依然是这样子哈、哦，没什么变化，没什么成长嘛。我我之前还有在想一个问题，就是我想说，我这个播客有啥用？就是完全没有，嗯，就是没有干货。一般大家不愿意听一个播客，就希望这个播客有干货嘛，可以教会自己很多。但我没有干货，啊，或者这个播客很有娱乐性，讲到什么让你觉得很好笑、很有意思。我这个可能也没有特别多让人觉得好笑的地方吧。我我就在想说，我这个播客唯一的功能大概就是让人觉得不孤单吧。就是如果你是跟我一样，就是没有很成功，然后觉得自己很可怜可怜巴巴的人，你会知道说还有一个人跟你一样也是可怜巴巴的，所以你就不会那么孤独。<笑>我觉得我的唯一这个播客的功能就是让跟我一样可怜的人觉得说，嗯。你没有那么孤独，还有我跟你一样可怜。OK， 这期大概就是这个样子吧，拜拜。